0: Matilda, capítulo 11 Bruce Campônio e o Bolo Como ela pode fazer isso e sair impune? Lavanda comentou com Matilda. Claro que as crianças chegam em casa e contam para os pais. Meu pai faria um escândalo se eu contasse que a diretora tinha me agarrado pelos cabelos e me jogado por cima da cerca do pátio. — Que nada! Ele não ia fazer nada disso. E vou, de, e vou lhe dizer porquê, Matilda respondeu. — Ele não ia acreditar em você. — Claro que ia! — Não ia, Matilda insistiu. E a razão é óbvia. Sua história ia parecer absurda demais para alguém acreditar. Esse é o grande segredo da Taurino. — Qual? se você quiser fazer alguma coisa e sair impune nunca faça pela metade exorbite Vá até o fim faça as coisas de um jeito maluco inacreditável nenhum pai acreditaria nessa história de trancinhas nem em um milhão de anos os meus não acreditariam eles me chamariam de mentirosa se for assim a mãe de Amanda não vai contar as tranças dela, Lavanda refletiu. É, não vai mesmo, Matilda concordou. A própria Amanda é que vai fazer isso. Espere só para ver. Você acha que ela é louca? Quem? A taurino. Não acho que ela seja louca, Matilda respondeu. Mas ela é muito perigosa. Estar nessa, esto nessa escola é como estar numa gaiola junto com uma cobra. A gente tem que ser ágil. Já no dia seguinte, elas tiveram mais um exemplo da periculosidade da diretora. Durante o almoço, os alunos foram avisados de que todos deveriam ir para, para o salão de conferências assim que terminassem a refeição. Quando os quase 250 meninos e meninas acomodaram-se no salão, a Taurino subiu no estrado. Nenhum dos professores a acompanhou. Ela trazia um chicote de equitação na mão direita. Ficou parada no centro do estrado, com as pernas afastadas e o chicote na mão, fitando com uma expressão feroz. O um mar de rostos voltados para ela, o que vai acontecer? Lavanda sussurrou, não sei. Matilda respondeu baixinho. Toda a escola esperava pelo que viria em seguida, Bruce Campónio Senhora Taurino vociferou de repente, onde está Bruce Campónio Um braço levantou-se no meio das crianças. Suba aqui! A gritou. Rápido! Um menino de 11 anos, alto e rechonchudo, levantou-se, foi gingando apressado até a frente do salão e subiu no estrado. "Venha até aqui! A ordenou. O menino obedeceu. Parecia nervoso, pois sabia muito bem que não estava ali para receber algum prêmio. Ele observava a diretora com um olhar atento e ia se afastando dela pouco a pouco, arrastando lentamente os pés, como se fosse um rato tentando escapar de um cachorro que o estivesse espreitando do outro lado da sala. Seu rosto redondo, que antes estava corado, foi empalidecendo de pavor. Suas meias estavam descidas até os tornozelos. — Esse estúpido! — esbravejou a diretora, apontando-o com o um chicote como se fosse uma espada. — Esse verme, esse piolho, essa pústula que vocês estão vendo nada mais é do que um criminoso nojento, um ser do submundo, um membro da máfia. — Quem? Eu? — perguntou Bruce Camponio, sinceramente confuso. Um ladrão, a taurina gritou. Um gatuno, um pirata, um salteador, um fascínora. Calma aí, o menino disse. Quero dizer, o que é isso, senhora diretora? Você nega seu verme miserável? Você afirma que não tem culpa? Não sei do que a senhora está falando, o menino explicou. Mais atordoado do que nunca, pois vou lhe explicar do que estou falando. Sua ferida purulenta, a taurina explodiu. Ontem de manhã, durante o recreio, você se esqueirou como uma serpente até a cozinha e roubou uma fatia do bolo de chocolate que estava na minha bandeja de chá. A cozinheira tinha preparado aquela bandeja especialmente para mim. Era o meu lanche e, quanto ao bolo... Era exclusivamente meu Não era bolo de criança Por acaso passa pela cabeça de vocês Que eu vou comer a mesma porcaria que lhes dou de lanche? Aquele bolo foi feito com manteiga de verdade E ele, esse bandido Esse arrombador de cofres Esse salteador que está aí parado Com as meias caídas Roubou e comeu o meu bolo Não fui eu o menino defendeu-se cada vez mais branco. — Não minta para mim, Campônio! gritou a senhora Taurino. — A cozinheira viu você! E mais do que isso, ela viu você comendo! A diretora fez uma pausa para limpar uma gota de saliva que lhe saltara aos lábios. Quando voltou a falar, sua voz de repente se tornou mais suave, mais baixa, mais amistosa, e ela se inclinou para o menino sorrindo. Você gostou do meu bolo de chocolate especial, né, Campônio? Estava delicioso, não é mesmo? Estava muito bom, o menino balbuciou. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse contê-las. Tem razão, a senhora Taurino disse. Muito bom, portanto, acho que você deveria cumprimentar a cozinheira. Quando um cavalheiro lhe faz uma refeição particularmente boa, Campônio, ele sempre envia seus cumprimentos ao chefe. Você não sabia disso, não é, Campônio? Os habitantes do submundo do crime não costumam mesmo se destacar pelas boas maneiras. O menino permaneceu em silêncio. Cozinheira! A diretora gritou, virando-se para a porta. Venha até aqui, cozinheira! O Campônio quer lhe dizer quanto é bom o bolo de chocolate que você faz. A cozinheira, uma mulher alta e enrugada, que parecia ter sido torrada, havia muitos anos em um forno quente, entrou vestindo um avental branco encardido. Era evidente que sua presença havia sido combinada antes pela, pela diretora. Agora, Campônio, Diga à cozinheira o que acha do bolo de chocolate que ela faz, ordenou a Taurino. Muito bom, o menino murmurou. Percebia-se que o menino começava a se perguntar qual seria o resultado de tudo aquilo. Ele só tinha certeza de que a lei proibia a Taurino de açoitá-lo com o chicote que ela ficava estalando na própria coxa. Isso já o aliviava, mas não muito, porque a Taurino era totalmente imprevisível. Nunca se sabia o que ela iria fazer no instante seguinte. Viu, cozinheira? A Taurino disse. O Campônio gosta do seu bolo. Ele adora o seu bolo. Você tem mais algum bolo para dar a ele? Para dizer a verdade, tenho sim, respondeu a cozinheira, que parecia ter decorado sua fala. — Então vá pegá-lo e traga uma faca para cortá-lo. A, a cozinheira desapareceu. Quase imediatamente voltou cambaleando sobre o peso de um bolo enorme e redondo de chocolate sobre um prato de louça. O bolo tinha uns cinquenta centímetros de diâmetro e era coberto por um creme grosso de chocolate marrom escuro. — Coloque-o sobre a mesa, a diretora disse havia uma mesinha e uma cadeira no centro do estrado a cozinheira depositou o bolo cuidadosamente sobre a mesa agora sente-se campônio a diretora ordenou sente-se aqui o menino caminhou desconfiado até a mesa e sentou-se fitando o bolo gigantesco aí está campônio atalino disse mais uma vez com a voz suave persuasiva e — Até gentil. — É todo seu, inteirinho. Como você gostou tanto daquela fatia que comeu ontem, eu pedi à cozinheira que fizesse um bolo bem grande só para você. — Obrigado, o menino murmurou totalmente atordoado. — Agradeça à cozinheira, não a mim, disse a taurino. — Obrigado, cozinheira, o menino falou. A cozinheira continuava ali de pé, enrugada como uma meixa, com os lábios apertados, implacável, desaprovadora. Parecia estar com a boca cheia de sumo de limão. Então avance, a taurina incentivou. Corte uma fatia bem grande e experimente. O que? Agora? O menino perguntou desconfiado. Sabia que havia algum truque naquela história, mas não conseguiu imaginar o que poderia ser. Não posso levar para casa? Não seria um gesto educado, a taurina, diz, a, a taurina disse com um sorriso ardiloso. Você deve mostrar sua gratidão à cozinheira aqui mesmo. O menino não se moveu. Ande logo! A taurina em paz sentou-se. Corte uma fatia e experimente. Não podemos perder o dia todo. O menino pegou a faca e ia cortar o bolo, mas parou de repente. Olhou para o bolo. Depois olhou para taurino. E em seguida, para a cozinheira espigada com aquela boca de limão azedo. Todas as crianças no salão estavam observando, tensas esperando. Tinham certeza de que alguma coisa iria acontecer. A diretora não era o tipo de pessoa que daria um bolo de chocolate inteiro para alguém, por pura gentileza. Muitos já estavam imaginando que o doce devia estar cheio de pimenta, ou de óleo de ricino, ou de alguma outra substância de gosto ruim que, que faria o menino passar mal. Ou, ou talvez até fosse arsênico, e o garoto estaria morto em dez segundos. Ou talvez fosse um bolo bomba, que explodiria levando Bruce Campônio para os ares. Ninguém na escola tinha dúvida de que a senhora, senhora Taurino fosse capaz dessas coisas. Não quero comer, o menino disse. Coma seu pirralho, a Taurino exigiu. Você está insultando a cozinheira? Desajeitado, o menino começou a cortar uma fatia fina de bolo, depois segurou a fatia, largou a faca e começou a comer o bolo cremoso bem devagar. Está bom, não está? A taurino indagou. Muito bom, o menino respondeu mastigando e engolindo pedacinho por pedacinho até terminar a fatia. Coma a outra, a diretora ofereceu. Não quero mais agora, obrigado, o menino murmurou. Eu disse para você comer outra, a taurina insistiu, agora com a voz bem mais ríspida. Coma outra fatia, faça o que eu estou mandando. Eu não quero outra fatia, o menino respondeu. Então a diretora explodiu. Coma! Ela gritou, instalando o chicote em sua própria coxa. Se estou mandando comer, é para comer. Você queria bolo? Você roubou o bolo! Agora você tem bolo e vai comer tudo! Você não sai deste estrado, e ninguém sai deste salão, até você acabar de comer todo o bolo que está na sua frente! Fui clara, campônio! Você entendeu bem? O menino olhou para Taurino, depois fitou o bolo enorme. Coma, coma, coma! gritava a diretora. Lentamente, o menino cortou outra fatia e começou a mastigar. Matilda estava fascinada. — Acha que ele vai conseguir? Ela murmurou para Lavanda. — Não, Lavanda respondeu. — É impossível. Vai passar mal antes de chegar à metade. O menino foi em frente. Quando terminou a segunda fatia, olhou para Taurino, hesitante. — Coma! Ela ordenou, ladrõesinhos gulosos que gostam de comer bolo devem ter bolo. Coma mais depressa, menino. Coma mais depressa. Não queremos ficar aqui o dia todo. E não pare como está fazendo agora. Se você parar outra vez antes de acabar o bolo todo, vai direto para o sufocador. E eu vou trancar a porta e jogar a chave no poço. O menino cortou uma terceira fatia e começou a comer. Terminou a mais depressa do que as duas anteriores e em seguida pegou a faca e cortou outra. Parecia estranho, mas era como se ele estivesse entrando no ritmo. Matilda observava o menino com atenção e ainda não notava nenhum sinal de sofrimento. Pelo contrário, ele parecia estar cada vez mais confiante. Ele Está indo muito bem, murmurou a Lavanda. Daqui a pouco vai começar a passar mal, Lavanda sussurrou. Vai ser horrível. Quando Bruce Campônio chegou à metade do bolo gigantesco, ele fez uma pausa de alguns segundos e respirou fundo várias vezes. A taurino o encarou com as mãos na cintura. Continue, gritou ela. Coma até o fim. De repente, o menino soltou um arroto que ecoou por todo o salão, como uma trovoada. Muitas crianças começaram a rir. Silêncio! Ordenou a taurina. Bruce cortou outra fatia grossa e pôs-se a comer depressa. Ele ainda não dava sinais de esmorecimento ou desistência. Certamente não dava a impressão de estar a ponto de parar e gritar Não aguento, não consigo comer mais, vou passar mal. Continuava lá, no páreo. Uma mudança sutil começava a acontecer entre as 250 crianças atentas que testemunhavam a cena. Até então, elas pressentiam um desastre iminente. Tinham-se preparado para uma cena desagradável. Imaginavam que o pobre garoto, estufado até as orelhas de bolo de chocolate, iria render-se e suplicar clemência. Então a Taurino, triunfante, certamente enfria, enfiaria cada vez mais bolo na boca do menino desesperado. Mas nada disso ocorreu. Bruce Campolho já havia consumido três quartos do bolo e continuava bem sentia-se que ele estava até começando a se divertir com a história tinha uma montanha para escalar e estava decidido a atingir o topo ou morrer tentando além do mais, ele parecia ter tomado a consciência de seu público e de que todos ali, silenciosamente, torciam por ele na verdade, era uma batalha entre ele e a poderosa senhora Taurino de repente, alguém gritou Vamos lá, Bruce! Você pode vencer! A diretora olhou em volta, furiosa. Silêncio! Ela gritou. O público acompanhava atentamente. Estavam todos totalmente envolvidos na disputa. Tinham vontade de começar a gritar palavras de incentivo, mas não ousavam. Acho que ele vai conseguir, Matilda suspirou, é, sussurrou. Também acho, Lavanda concordou. Nunca imaginei que alguém no mundo pudesse comer um bolo inteiro desse tamanho. A Taurino também não imaginou, Matilda comentou. Olhe para ela. Está ficando cada vez mais vermelha. Ela vai matar o Bruce se ele vencer. O menino começou a diminuir o ritmo. Não havia dúvida. Mas ele continuava enfiando o bolo na boca com a perseverança obstinada de um corredor de longa distância que avista a linha de chegada e sabe que tem de prosseguir quando o último bocado desapareceu o salão estremeceu com o barulho das aclamações entusiasmadas as crianças pulavam nas cadeiras, batiam palmas e gritavam. Muito bem, Bruce! Parabéns, Bruce! Você ganhou uma medalha de ouro, Bruce! A taurino estava imóvel no estrado. Seu rosto equino estava da cor de lava incandescente e seus olhos faiscavam de raiva. Ela encarou Bruce que continuava sentado em sua cadeira como uma enorme lagarta empanturrada, repleto, entorpecido e incapaz de se mover ou de falar. Gotículas de suor salpicavam lhe a testa, mas havia um sorriso de triunfo em seu rosto. De repente, a taurino lançou-se para a frente e agarrou o grande prato de louça vazio, onde havia estado o bolo. Ergueu-o no ar e o baixou com força na cabeça do pobre Bruce Campônio, fazendo os estilhaços suarem pelo estrado. Mas o menino estava com um saco cheio de cimento molhado. Nem com uma marreta seria possível machucá-lo naquele momento. Ele só sacudiu a cabeça e continuou sorrindo. — Vá para o inferno! gritou a senhora Taurino, antes de sair, marchando do estrado, seguido, seguida de perto pela cozinheira. Fim do capítulo 11, pessoal. O Bruce foi muito valente, vocês não acham? Que corajoso comer todo esse bolo e enfrentar ainda a diretora. Vamos ver como que vai continuar essa história. O próximo capítulo chama Lavanda. Tchau, tchau!